0: Аллилуйя! Приветствую всех, братья и сестры! Слава Господу! Мы идем с вами в Слово Божье, которое мы уже знаем из Писания, что оно живое и действенное, и острее меча острова. Поэтому Слово Божье для каждого из нас является спасительным якорем, потому что душа наша, она поражена грехом, она поражена этим миром, и Бог искупил нас, забрал нас и повел нас узкой тропой, повел нас за собой. И в Ветхом Завете показано, что первый узкий путь это – был, это было Красное море, где оно раступилось, где евреи уже не могли пойти ни налево, ни направо. Они могли только идти вперед, и тем более нельзя было идти назад. Знаете, такие картинки есть, где расступается море, а там типа там и акулы, и все, и вода, ты не можешь никуда идти. А сзади, братья и сестры, гонится фараон. Если раньше он не пускал нас из Египта, у каждого своя история, как он пришел ко Христу, как Бог выводил его, у каждого своя трудная, кто-то годами не мог выползти, вылезти, и наконец-то молитвами святых, слава Господу, Бог спасал. И фараон не отпускал нас, говорит, нет, оставайтесь. То потом, когда мы уже вышли, он гонится за нами не чтобы нас вернуть назад, а чтобы убить. Поэтому оставайтесь во кресте Иисусе. Не озирайтесь назад. Нам нельзя этого делать. Нам нужно идти только вперед, только прямо. Какой бы путь нам ни казался узкий, как бы трудно не было, как бы истина не меняла бы нас, у нас один путь – Христос. Мы двигаемся, мы идем в небеса. Мы приняли эту жизнь, и эта жизнь, и есть избыток для каждого из нас. Поэтому Христос сказал, что когда придет Он, Дух истины наставит вас на всякую истину. И что? Будущее возвестит вам. Какое будущее? Вы будете копиями Христа. Будущее, Дух Святой говорит, вы будете как Он. Итак, мы с вами говорили, что мы царственное священство, и что... Церковь является истинным храмом Божьим, истинным домом Божьим. И мы с вами должны понимать, что в храме одно из важных действий действий – это жертвы. Если нет в храме жертвы, смысла в храме нет. Какой смысл в жертве, какой смысл в песнопениях в храме, если нет жертвы? Поэтому в храме обязательно должна быть жертва. Поэтому Христос пришел и говорит, я люблю вас, но жертвенной любовью. Поэтому, когда мы говорим, Господь любит нас, добавляйте жертвенной любовью. Он не просто пришел сказать слова, какие мы хорошие, какие мы классные, но Он говорит, я пришел отдать свою жизнь за вас. Я пришел оставить комфорт, я пришел и оставил небеса. Творец стал творением. Это непостижимые вещи. И он говорит, я пришел, и я люблю тебя, моя невеста. До такой степени, что я умру, я отдам свою жизнь. Поэтому Бог принял эту жертву как благоухание. И говорит, мне нравится, это сын мой возлюбленный. Он, он исполнил все хотения мои. Все, для чего я послал его. Он исполнил по Писанию и все, что Отец запланировал. Поэтому, когда мы с вами приходим ко Христу, мы принимаем Его искупительную жертву, крест. И дальше Дух Святой по всем церквям говорит, вы будете образом и подобием Христа. Вы будете точной копией Его. Я помогу вам в этом. Потому что у Христа был Дух Святой, и Он способен был пройти. Поэтому Он говорит, и Я вам дам Дух Истины, Духа Святого. Потому что без Него вы не сможете преобразиться, не сможете понести свой ежедневный крест. Поэтому Господь есть истинный пастух, истинный пастырь, а мы Его овцы. Так для чего пастухный чипасет овец? Для жертвы. Не чтобы сделать нас хорошими, красивыми, комфортно жить нам на этой земле, прилепиться к этой земле, укорениться в этой земле. Нет, чтобы самое лучшее, что Христос даст нам, мы отдали Богу. Самое лучшее, без порока, без пятна, самое лучшее время, лучшие мечты. Душа должна пойти, наши желания человеческие, пойти на крест. И полностью мы должны отданы быть кресту в итоге нашего хождения с Ним. Поэтому мы молимся, чтобы Его воля совершенная, благая, угодная, исполнялась в нашей жизни. Поэтому Каин, когда принес, кто такой Каин? Каин – это истинные плевелы в церкви истинные плевелы, настоящие, которые принесли свою Богу жертву, как они понимают. У Бога есть стандарт нашей жизни. Христос. У Него нет другого стандарта. Он не собирается потыкать нашим желаниям. Он не собирается делать нас и улучшать наши жизни. Он говорит, есть стандарт, есть Писание. Сам Христос сказал, вот иду, как в свитке книжном написано обо Мне исполнить волю Твою, Отче. О нас написано в Писании. И Христос открывал, и Павел открывал, что же написано, какова жизнь нашего Христа Иисуса на самом деле. И некоторые из нас, мы не хотим это видеть, мы не хотим читать, мы не хотим исполняться Духом, чтобы видеть, каков конец каждого верующего, каков конец его души, почему он должен жить по Духу, Почему это единственное, то, что Богу угождает? Потому что мы говорили с вами, что Бог приходит на жертву. Почему? Жертва наша, это и является тем, насколько мы являемся поклонниками Ему. Итак, Христос искупил нас от греха и грехов, и мы приняли Его искупительную жертву. И дальше он работает Духом Святым, помогая нам нести крест души, чтобы в итоге мы несли, несли его и были распяты. Не возлюбили души свои даже до смерти, в Откровении написано. Даже до смерти, чтобы мы видели истину глубоко, как она есть. Не просто посредственно. я вам точно говорю, люди, которые проповедуют только спасение, лжеучителя, потому что нужно проповедовать Полноту. Спасение – это начало. Это искупление. А наш крест – это работа Бога в нас. Это рост во Христе Иисусе. Если мы не хотим расти во Христе Иисусе, значит, мы не хотим нести крест свой. А значит, мы не можем быть его учениками. Если вы не несете крест свой, если вы не являетесь жертвой. Поэтому апостол Павел говорит – Представьте тела ваши во что? Куда? В жертву. Богоугодную. Для разумного служения вашего. Никак как ветхозаветные жертвы. Нам нужно умереть физически. Физически умереть легко. А вот пройти путь во Христе до конца. Оставляя свои желания и мечты. Исследуя исключительное по написанному о тебе. Это крест. Ты будешь абсолютно непопулярен, потому что тебя не поймут люди. Поэтому Каин что дал от земли? Это дело рук человеческих. Бог говорит, я не принимаю бескровную жертву, мне это не интересно. Авеля дал от лучших изовец. Тогда мясо еще не ели, поэтому Авель вас овец для жертвы. Христос спасет нас для лучшей жертвы Богу. Он готовит нас, меняет нас, и мы становимся приготовленной невестой, полностью желающей и исполняющей его мечты. Поэтому Каин огорчился. Он говорит, я столько трудился на этой земле, «Я столько делал, и я хотел показать тебе, насколько я старался отдать тебе эту жертву, а ты не принял ее? Почему? Какая причина?» Он говорит, «Ты должен был видеть, что мне интересно. Ты должен был внимать то, что показывали тебе родители. Ты должен был смотреть, что на самом деле, какая цена теперь за грех должна быть». И родители Адам Сева, не видели, что сделал Господь, когда одел их. Они должны были видеть теперь цену. Теперь не получится, когда вы ошиблись, когда вы ушли, сделали неправильный выбор, согрешили, делали и пошли в замысел сатанинский. Теперь не получится вас учением вытащить оттуда. Теперь нужна цена, кровь должна проливаться. Без пролития крови нет прощения греха. Поэтому Адам с они видели, какова цена теперь безгрешная овечка. Агнец, образ Христа, который проливается за их выбор. И я верю, что они учили своих детей и рассказывали, какой выбор они сделали. И что угодно Богу. Поэтому Авель отдал из лучших своих овец. И Бог презрел на его жертву и на него. А на Каина не презрел. И Каин сильно огорчился. Огорчение религиозной дряни, которую мы привносим в жизнь Бога. Почему это происходит так? Почему Каин вдруг подумал, что он может какими-то своими делами что-то, что Богу не интересно, но дать ему из своих усилий, потому что именно с Каином, с первенцем Бог общался много. Именно в Ветхом Завете первенцы считались божьими людьми, приобрелая человека от Бога. Савелем вообще не разговаривал, а с Кайном постоянно. И вы посмотрите, какое у них общение, где брату, Да откуда я знаю, что я сторож ему? Они общались, он назидал, наставлял его. Он говорит, смотри, у дверей грех лежит, господствуй над ним. Почему? Они были близки. И Каин подумал, что он может советовать Богу. Он может сузить этот путь широкий. Зачем? Он не хотел, чтобы его душа страдала, потому что это неестественно для человека видеть кровь. Поэтому многие верующие не хотят страдать душой. Зачем такой путь? Ну к чему это? Прощать, не огорчать, цену платить, жертвой быть в теле для разумного служения. Для чего это надо? Можем же по воскресеньям просто приходить. Нет, онлайн. Онлайн лучше. Онлайн. Сейчас же коронавирус. Можно просто в онлайн посидеть, потрепать языком там, вот эти говорящие головы в онлайне. Что это? Неужели об этом Христос говорил? А как же жертва? А как же жертва общительности? общения? А как же служение? Если мы все уйдем в онлайн, Поэтому, братья и сестры, написано в евреях, верой Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. И этой жертвой получил свидетельство, что он праведен. Жертвой мы показываем Богу праведность свою. Угождая Христу в служении, мы показываем Богу, что мы праведны, мы идем Его стопами. И это не та праведность, которую Христос дал нам. Одна праведность Христа, которой мы одеты, мы рождены. А потом, что мы с детьми нашими делаем, когда они рождаются? Мы воспитываем их, чтобы они были праведны. Мы же не говорим, все, ты родился, будь как будет. Главное, ты родился. Иди, делай, что хочешь уже там. В детском садике, потом в школе. Тюрьма и смерть таким людям. Поэтому Бог рождает нас. Он говорит, Это начало. Ты праведен. Без моей жертвы ты бы вообще шагу не ступил. А теперь добро пожаловать в жизнь, в изменение, в жертву. Он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Итак, написано, что по плодам и по дарам, вернее, по делам нашим Бог воздаст нас, И он посмотрит на Христовых, на свою семью. Он скажет в вечности, а давай посчитаем жертвы, которые я обонял. Которые сделаны были Христом. Давай посчитаем, потому что мы с вами должны понимать, что же такое жертва, братья и сестры. Написано, что когда жертва полагалась на жертвенник, И сжигал их священник на жертвеннике. Это Левитам 3.16. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь туг Господу. Итак, это пища огня. Представляете, сходил огонь. И это была пища огня. Приятное благоухание Господу. Итак, Господь нас питает собой. И нам нравится жить во Христе Иисусе. Это благоухание мы... Чувствуем, ощущаем Дух Его в нас. Мы перестаем бояться смерти, мы перестаем жить неправильно. Его Дух формирует в нас Божьих людей. И нам нравится ходить за руку с Богом, потому что Он истинно нас питает. И Господь сегодня говорит, а кто Меня накормит? Потому что огонь – это пищеварительный тракт Бога. Он говорит, я хочу поесть. И здесь написано так, это пища огня, я огонь поедающий. Поэтому Господь приходит куда? На жертву, которая ему нравится. В жизнь человека он приходит, этот человек жертвенный. Он ходит Христом, он мечтает о вечности, о небесах, живет небесами сегодня, оставляет свою душу мечты ради меня и церкви. Мне нравится это. И в такую жизнь человека приходит Бог могущественно Каины, плевелы, они смотрят на таких, и это гордыня своих рук, что Бог все равно меня любит. А они понимают, что что-то Бог не принимает у них, что-то не складывается. И они злые на Бога, потому что в жизни не все сходится, не все их молитвы религиозные отвечены, они ищут своего, а не божественного. Но Богу-то что Каин сделает? Ничего. Поэтому не преследует Божьих людей. А вели. Поэтому Каины жалеют жертвы, жертвенной жизни для Бога. Но им совсем не жалко тебя. Поэтому не с удовольствием тебя оклевещут, наговорят на тебя, убьют словом и так далее, и тому подобное. Но жертвенной жизнью жить нет. ребят. это не для Каинов, это не для Плевел. Они не знают, что такое жизнь по Богу. Они могут быть добрыми, но это дерево сатаны. Это жизнь сатаны. Он добр и зол одновременно. Итак, в деяниях Господь говорит, вы же не отлучайтесь из Иерусалима. Помним? Но ждите обещанного от отца, о чем вы слышали от меня. Представляете, 120 человек. Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима. Вы слышали обещанного от отца, придет Дух Святой. Вы будете мне свидетелями. А сколько надо не отлучаться? Сколько времени надо не отлучаться из Иерусалима? Неизвестно. Как вам такая жертвенность? Поэтому в день Пятидесятницы написано, они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. И явились ими разделяющие языки, как бы огненные. Бог приходит на жертву огнем. Почему? Люди согласны были ожидать Бога всегда. Сегодня мы Кайны или Авели. Сегодня мы готовы идти за Крестом Постоянно, всегда, вечно. Готовы ли мы поклоняться Ему, быть жертвой для Бога? Сегодня мне нравится, люди говорят, я буду здесь в церкви, пока Бог мне не скажет. Сегодня Бог тебе говорят: не отлучайся, пока не умрешь. Можем ли мы принять такое? Нет, плоть говорит, ты что? Зачем? Тут что-то, если что не так, мы... И масленица. Бог сказал, какой Бог? Телец тебе сказал. Золотой. Поэтому были люди, которые не отлучались из Иерусалима, пока они не получат обещанного. И Бог приходил. И мы помним, как Бог вел евреев в столпе огненном. Жертв благоухания. Еще одно место из Писания очень интересное. Все делайте без ропота и сомнения. Филиппийцам 2. 14 стиха, «Чтобы вам, быть, «чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого извращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился, но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом самому вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Итак, Павел говорит очень интересные вещи. Я соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей. Знаете, кого больше всего Павел любил и почему он служил и молил, нечетливо ли он трудится? Он трудился ради тех, кто сами готов быть жертвой. О, Иисус за всех! Иисус открывает Отца только кому хочет. Если люди не принимают истину и не живут истиной, вам не познать Иисуса. Вы Его не узнаете. Мы не сможем Его познать. Почему? Причина. Он не открывается и не приходит ни на жертвенных людей. Сегодня мы бежим каждый к своему дому. Вы серьезно? И вы говорите, Бог с нами. Так вас с Ним нет. То, что Он с нами, Он показал на кресте. А то, что нас с Ним нет, это то, что мы креста не несем. Поэтому Он говорит, я ныне соделываюсь жертвою, за жертву и служение ваше. Я именно за вас жертвую своей жизнью, полностью, без остатка, за тех, которые становятся жертвой. Поэтому, если вы жертва для Бога, и до крови сражаетесь против греха, и следуете по Писанию, и любите братьев и сестер, и растете во Христе Иисусе, и покрываете грехи братьев и сестер, или, так сказать, ошибки их, но говорите истину, Бог будет приходить. Потому что Бог хочет сегодня вкушать. Кто же, говорит, меня накормит? Да нет, это мы хотим есть, а ты-то зачем тебе это надо? Он говорит, я хочу пожрать пищу. Сходит ли сегодня огонь Божий? Вкушает ли обоняет нашу жизнь? потому что она так сильно похожа на Христа. Если нет, значит, мы бережем свою душу. Мы бескровные. И скоро мы с вами будем давать подарки, дар Богу. Из тыквы. Никакой крови. Никакой жажды, никакого стремления, никакой цены, ничего не надо. Просто овощей, дела своих рук. Спел, попроповедовал что-то там, еще что-то сделал. Ничего. Не так на тебя посмотрели. У тебя массу вариантов, как вообще жить. Он говорит, я есть путь. Я говорю тебе, как жить. Не-не-не, это сложный вариант. Мы тебе расскажем, как жить. Почему? Потому что, братья и сестры, вы подумали, что вы очень близко уже к Нему. Сатана был очень близок к Богу, поэтому решил, что он уже Бог. Поэтому Христос говорит, ты думаешь, что я такой же, как ты? Нет, я Бог, а ты человек. Поэтому, когда человек думает, о, да нет, мы дети Божьи, аллилуйя, все нормально, катись оно там огнем, что-то там не надо нам ничего. Господь спокойно говорит, слушайте, да я из камней этих могу сделать себе детей. Какие проблемы? Почему вы решили, если вы так близки со мной, если вы общаетесь со мной, что вы можете изменить мою волю? Нельзя изменить волю Божью. И мы с вами говорили, в Откровении написано, семь печати и семь чаш. Попробуйте их изменить своими молитвами. Ну, нам же так всех жалко, попробуйте. Говорит, это совершится. Поэтому мы молимся и видим то, что творится на небе, то, что происходит в Духе и воплощаем это в жизнь, а не пытаемся изменить Бога под себя. О, Господь, Ты теперь будешь таким, вот таким, вот так мне сделай еще, а мы хотим вот так еще. Говорит, нет, 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 так не пойдет. Поэтому гордость который имел Каин, дела своих рук, она производит ненависть. И рожденный по плоти, он всегда гнал рожденного по духу. Все жертвенные братья и сестры, которые будут стремиться в небеса, которые будут говорить о небесном, а не о земном, их будут называть религиозник. Что то тут, столько красивого всего. Столько нам надо на земле всего сделать. Все нормально будет. Все хорошо, все отлично, все замечательно. Только потом такие что-то раненые приходят все. Земля их грешная, и народица щипает, а силы нет. Поэтому мы жертва Богу. А жертва Богу – это дух сокрушенный. Мы сокрушаемся перед Ним, мы понимаем, мы овцы. Сделай то, что ты хочешь, Господь. Меняй нас, изменяй нас. Поэтому, когда Господь приходит в нашу жизнь и меняет наше мышление, наши сердца, и мы проходим определенный путь истины, мы становимся львами. Поэтому мир не может зубы ломает, а Христа. Здесь шоколадка, мне на день рождения подарили, килограммовая такая плитка. Там мои зубы не помогут. Надо растопить. Поэтому мир сегодня пытается растопить и усыпить нас, чтобы мы прекратили быть жертвой для Бога. Пожалей себя. Ну, пожалей себя, посмотри. Да дай Богу, что тебе не надо вообще. Я один раз дал в пожертвование в начале своего пути то, что Богу не надо. Чуть со стыда не сгорел. Такой стыд ко мне пришел. Вместо целой купюры дал порванную. Там заклеят. Думаю, Господи, Боже мой, да хватит уже. Красноствую не могу, Господь, куда мне деваться. Честно больше не буду. Больше не делал. Мы сегодня хотим предложить Богу я хочу жить вот так, Господь. Мне так нравится, спокойно там, что-то почитал, не почитал. Ты же меня все равно любишь. Поэтому, братья и сестры, наша жизнь здесь, во Христе Иисусе, это рост. И рост во Христе называется спасением. И Слово Божье говорит, претерпевший до конца спасется. Претерпевший до конца, который пойдет до конца за Богом. как один брат мне сказал, он, наверное, будет слушать. Он говорит, знаешь, тут люди, которые никому ничего не надо. Поэтому и мне ничего не надо. Я говорю, представляешь, какое тебе глубокое мышление. Я говорю, так, покажи. Мы хоть на тебя глянем что тебе надо. А, не, не, мне ничего не надо, я пошел. Вот она духовность, братья и сестры. Какой-то Бог, какой-то Бог с маленькой буквы вам постоянно что-то говорит. мне ничего, жертва, угодная Богу. Жизнь, угодная Богу. Жизнь по Христу. И Бог обоняет, принимает. Она и по смерти говорит. И Бог говорит, о, праведен. Потрясающе. Христос истинный Авель. Истинный пастух, овец. Каина всего не расплодилась, пруд пруди. Плевелы. Плевелы, сохраняющие свою душу. И если нам неудобно вечерами молиться, если нам это неудобно, так мы и не будем, а ты не суди. Очень интересная позиция. Очень интересная. Вы думаете, вы Христу также скажете? Читайте, пожалуйста, первую главу Откровения. Какой он предстал? Я думаю, нам Дайяна богослова всем далеко. А он упал как мертвый. Он не сказал, о Господь, аллилуйя, налей еще, наконец-то мы тут, дверь открыл, фух, на небе. В жертвах, братья и сестры, нашей жизни открывается наше поклонение Богу. Какие мы на самом деле, жертвенная любовь. Если я просто так же Женебове говорил, что я ее люблю, но не жертвовал всей своей жизнью, и она не понимала бы, что я готов и в теле отдать за нее жизнь. Вряд ли это ее устраивало бы. Просто слова. Мой батя всегда говорил моей маме, «Ниночка, я тебя все равно люблю. Никакой жертвенности, никакого угождения, никакой любви настоящей. Но я тебя люблю». Она всегда добавляла, знаю, но какой-то странной любовью. Сегодня мы в молитве, Господи, я люблю тебя. говорит, какая-то странная любовь. Я смотрю на Христа, он не так меня любил. Он не так любил. Я смотрю какой-то, что-то вот это вот, ну что-то не то. Какой-то привкус. Привкус гнильцы христианской. А так хочется обонять тебя. Ведь я истинно тебя люблю. Ведь я-то не на словах тебя люблю, а жертвенной любовью. Поэтому у нас есть путь, по которому идти – это Христос. У нас есть Дух Святой, который открывает нам будущее. Он говорит, ты станешь копией Христа. Иначе ничего не получится. Как это не примет жертву, а жертва в вечности, так как ее нет истиной, она не будет говорить в твою пользу. Она не будет говорить в нашу пользу. Ты уверовал, да, что ты сделал со своей верой, что ты сделал с этой миной, что ты сделал с этими талантами, что ты сделал с этой кратковременной жизнью. Одни скажут, я посеял ее во Христа, я отдал ее безоговорочно. Я уставал, я потел, я трудился ради Тебя и Церкви. И Христос, м-м-м, потрясающе. Второй говорит: я спасен, спасибо Тебе, Господи, так благодарен Тебе. Он говорит, ну это я. Поэтому мы с вами должны смотреть на Христа. И Он был агнцем, овцой для искупления нашего. Но также Он и говорил, я хлеб жизни для насыщения и роста нашего. Мы с вами спаслись. Кто может из ближ сидящих и стоящих в этом городе, в твоей семье, сказать, это Божий человек. Почему? жертвенный, он себя не видит. Он за собой, себе такого не желает, как церкви, как брату или сестре. Он так знает Бога. Поэтому написано, блажение давать, нежели принимать. Почему? Потому что в даянии мы переживаем божественный акт. Он даятель. Он говорит, чтобы вы пережили, и мы с братом разговаривали, что когда ты даешь что-то человеку, и он такой, и вот, когда ты даешь абсолютно другие переживания, чем когда ты берешь. Заметили? То есть ты берешь, тебе что-то дарят такое, ты получаешь, это ты такой, класс, спасибо. Но когда ты даешь, и тот говорит, ты переживаешь абсолютно другие чувства. Ты переживаешь Бога жизни. Потому что Он всегда отдает. Если мы приходим сегодня только всегда брать, И молимся только брать, только нам, только себе, только для себя. Мне бы вот это, мне бы вот это. В итоге давайте быть честными. Если мы так поступали, обернитесь. Ведь ваша жизнь выжженная земля. Бог так не делает. Если Господь приходит, человек внутренний, Он богатеет. Это звезда, свет. Люди видят в нем свет. Говорит, потрясающая жизнь. Есть чему поучиться. Понимаете, есть всегда что получить, что дать. С таким человеком хочется иметь общение. Поэтому (кười) жертвы – это дары. Жертвы – это дары, братья и сестры. Для нашего, я заканчиваю, для нашего отношения с Богом. Авель дал дар, лучшую жертву. Это наши дары, наша жизнь – это подарок Богу. Господь, спасибо тебе. Это высшая благодарность Богу за то, что Он сделал с нами во Христе, за то, что Он принял нас в Свою любовь. И высший подарок Богу – я все отдаю. А Бог говорит, ну неужели... Если вы думаете о царстве моем моего правде, все остальное не приложится. Поэтому истину, братья и сестры, нужно переживать. Нужно жить. Читаем Слово Божье и живем. Я вспоминаю, брат приходит и говорит, мне Бог так-то и так-то сказал. Год в вере, там, два, шесть месяцев. Мне Бог сказал. Я так просто подумал. Когда я был в твоем росте, у меня бомжи дома жили. Ну так написано просто, введи в дом там, покорми, одень. Как читал, так и жил. И Бог давал рост. А сейчас, так, Бог сказал, говорящая голова тебе что-то сказала. Там в Ютубе. Это точно не Бог. Поэтому, когда смотришь людей истинных, истинно переживающих Христа, они живут им. У них жизнь складывается, как как во Христе. Истина, четко, праведно. И ты видишь, что этот человек идет узким путем. И он платит цену. Господь обязательно не оставляет таких. Обязательно. Почему? Их и так мало. И Он их не оставляет. И ты смотришь на свою жизнь, поворачивайся. О, так вся жизнь это Христос. И там Христос, и там Христос, и там Христос, и там Христос, и там Бог, и там Бог. Везде Бог был в жизни. Смотришь на плевел, если б не тот, если б не та, если б не те, я был бы счастливый. Если б не страна, если пенсии побольше, если бы не правительство, если бы не мэры, если бы не мама с папой, если бы не братья эти чужды из завета Божьего, я бы сейчас был на коне, а пока на осле. Непонятно, какой десяток лет. Почему? Бог не приходит в огне, нечего пожрать. Поесть нечего. Пожрать жертву нечем. Ничего нет. Пустота. Поэтому Господь говорит, вы крещением будете креститься. Так давайте будем креститься крещением. Крещением, которым я крестюсь, крестился, вы будете креститься. Что это означает крещение? Это внешние обстоятельства для нас. Они а для нас, чтобы мы крестились во креста и поступали по Слову Божьему. А не потому, как мы решили. И это трудно, это жертва. Но это наш выбор. Поэтому мы пожили в выборе сатаны, в его замысле. Христос говорит, ну как, пожил? Нормально? Давай ко мне опять в рабство. Пойдешь ко мне? Конечно, я согласен на все. Только вы вытащи меня из этого Египта. Помоги мне Господь. Господь помогает. Он говорит, я сделаю тебя истинно свободным. Он говорит, Это как? Он говорит, я тебе дам опять выбор. Я не сделаю из тебя насильно несущего крест. Я дам тебе выбор. Хочешь быть христовым или нет? И уже во Христе, будучи праведным, мы делаем свой выбор, а каким путем мы пойдем. И вот нет мы никакого осуждения те, которые живут не по плоти, а по духу. Поэтому нам нужно четко узнать, Чтобы не быть осужденными с миром, нам нужно жить уже во Христе, по духу. Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя, Господи. Спасибо Тебе, Боже, за милость Твою, за благодать Твою, за слово Твое, за слово жизни. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, что Ты вытащил нас из Египта, помог нам, освободил нас. Если мы помним, братья и сестры, когда Господь выводил из Египта народ свой, Он говорит, помажьте на косяках кровь, и губитель пройдет мимо. Но каждый еврей в каждом доме написано, должны были съесть ангца всего. И это полнота во Христе. Мы должны знать Его, мы должны пережить Его. Поэтому, с одной стороны, косяки, помазанные кровью, искупление Божье. С другой стороны, нужно его есть. И не выходить, пока он весь не будет съеден. Это рост. Поэтому, если мы хотим только косяки и только кровь, осуждение придет, потому что минус закопал. Такой шанс был дан, такой шанс. Кто-то не познал, отвернулся от Бога, огорчился – А ты принял его. Ты-то его принял. У тебя есть выбор сегодня. И вот Бог пришел дать руку и сердце. И сказать, хочешь ли ты быть чистой невестой, праведной, без пятна и порока. Не та, которая при стуке в дверь быстрее одевается, голая, непонятная, не следившая за собой невеста. И начинает, когда дверь уже стучат. Начинает отжиматься, Ну, чтобы в форме быть. А тогда поздно пить боржоми уже. Нужно сейчас следить за своими сердцами нам нужно. Понимать, что Бог хочет. Наблюдать за Словом Божьим, наблюдать за временами и сроками, что время близко, что я хочу быть жертвой. И особенно я буду другом, для тех, кто сам жертва. Поэтому пусть Господь поможет нам. Мы искуплены, мы счастливы. Он говорит, я радуюсь за вас и сорадуюсь вместе с вами, и вы также радуетесь. Это большая радость, когда Иоанн говорит, нет больше того счастья и радости, как видеть, как дети ходят в истине, в полноте, едят Христа живут Богом, настоящая жертва для Бога. И Бог приходит, их жизнь пропитана чудесами. Они видят чудеса в каждом прожитом дне. Проснулся, чудо! А другому надо, чтобы кисть выросла. И доказывают, ну Бог же может это сделать, ну конечно. Но только когда ты это увидишь. Еще один момент очень важный. Если в храме нет жертвы, братья и сестры, если храм, мы говорили, это церковь, скиния, это индивидуальный верующий, отношения внутреннее с Богом. Если в храме, в церкви нет жертвенности, Писание называет это местом запустения. Но когда в храме вместо жертвы идол Когда мы сериалы, названия фильмов знаем лучше, чем Новый Завет. И все остальное, касающееся мирских вещей. Когда мы вносим в храм идол, Писание говорит, это мерзость запустения. Поэтому давайте приближаться к Богу так, чтобы Он смог вдохнуть нас, обонять И сказать, твоя жизнь потрясающая. Твоя жизнь по Христу. Твоя жизнь по Писанию. Этот путь прописан, и ты четко идешь по нему. Не сворачивай никуда. В этом твоя безопасность. Свернул в сребролюбие, в блуд еще куда-то. Будешь в поражении. Да, но Бог меня все равно любит. Как это поможет тебе? Как это поможет тебе вырасти? Как это поможет тебе угодить Богу? Как это поможет тебе посмотреть в глаза Ему и не сгореть? Потому что очи Его пламени – это неприступный свет. Поэтому свет нас зажигается больше и больше в нашем духе. Уходит всякая тьма, всякий порог из нашей жизни. Мы становимся утвержденными во Христе Иисусе, твердыми, сильными. Если нужно, готовыми пострадать за Христа. Апостолы радовались, когда страдали. Почему? Потому что они жили каждый день, как бы приговоренные к смерти. Может кто-то по-другому читает Евангелие? Нет! Нам все блага земли. Берите! Братья и сестры, это ненадолго. В сердце мы должны стремиться к Богу. И мы с вами много раз говорили, что мы должны быть люди божественного характера. Мы должны быть настоящими, светлыми, сильными людьми. Мы должны быть опорой и защитой. Если жена, ты лучшая жена. Если муж лучший, отец лучший. Если Мы живем на этой земле с вами. Мы лучшие люди. Мы небеспечные и безалаберные. Нет, нам главное Бог. Мы Бога-человеки. Бог, касаясь нас, делает нас лучшими во Христе. Потому что Он сошел, чтобы стать человеком и искупить нас. И сойдя, Он сделал нас богами себе. Мы как Он. И Бог всегда будет теперь в человечестве. Он всегда в человечестве будет. Он так решил. Это Его замысел. Поэтому Духу Святого много работы в нас еще. Много работы. Поэтому Подвязаемся сегодня за веру евангельскую. Идем честно за Господом. Трудимся во Христе Иисусе. Стараемся идти за Ним. Исполняя Его Слово, прославляя Бога своей жизнью, которая является жертвой, непонятной для мира, но ясной для Бога. Мир не понимает, для чего, к чему все это, к чему такая трата. Да не переживайте, мы не тратимся. Мы так, мы налегке тут. Так, кружок. Захотел, пришел, ушел. Если что-то подумали не так, тоже подумал не так. это прекращайте, я свой, я нормальный. Хочешь быть мудрым, Павел говорит, в мире сел, Будь безумным. Он говорит, я безумен Христа ради. На меня мир смотрит чокнутый. Все, человек не в вменяй, мы его потеряли. Потерял ли нас мир? Потеряли ли нас родные верующие, которые неверующие? Они осознали ли, что это человек Божий? Все, бесполезно. Или мы так ради уважения на Новый год. Глоточек. Я вообще не упиваюсь. По Писанию живу. Кто-то подшмалит, кто-то подкурит, кто-то там еще что-то там. Кто-то подобманет. Так, это не подгрешили. Это так. Описание а говорит, так вы же не до крови сражались. А кровь это жертва. Вы не до крови сражались против греха. Не до крови. О, у меня желания нет. Так ты не до крови сражался, чтобы оно было. О, я не могу. Так ты не до крови сражался. Мысли какие-то ходят. До крови сражайся. Замени мысли, замени свою жизнь Словом Божьим. Вместо отголосок мира, который пытается увести нас. Поэтому, братья и сестры, не думайте, что фараон сегодня гонится, чтобы вернуть. Нам бы вернуть, нам бы, чтобы отступил немножко, уничтожить. Это его суть, украсть, убить и погубить. Поэтому мысль такая, которая была ко мне 23 года назад. Я не имею права делать ошибку. Такую внешние какие-то грехи, явные грехи. Потому что это убьет меня а кто-то туда-сюда, туда-сюда, то согрешил, то пришел, покаялся, то согрешил, то пришел, покаялся. И все аплодируют, слава Богу. Сразись уже за свою жизнь. Бог поможет. Сразись за свою судьбу, за счастье. Стань жертвой для Бога. Не своими усилиями, а Словом Божьим. Во имя Господа Саваофа, как сказано в Писании. Бога воинств, Бог любит воевать, Он на нашей стороне. Только этот меч духа, это не автоматы и пистолеты. Поэтому, когда Давид, помните, про Голиафа говорили, когда Давид пришел и говорит, что сделают, кто убьет этого? Говорителя страхов. И что сказали его братья воинствующие, которые боялись со всем отрядом? Что ты сюда пришел? Зачем? Иди по сиявестам своих. Он говорит, не слова ли все это? Кто воевать будет? Почему стоим? Нет, это у тебя не та проповедь. Это ж просто слова. Когда ты станешь жертвой, мы все увидим и захотим взять с тебя пример. Вот и все, там слов не надо будет. Просто посмотрим, скажем, Божья сестра, Божья женщина, Божий муж, Божий. О, потрясающая, какая жизнь. Аминь. Пусть Господь благословит.